0: Was eine Scheiße. Ja, oh, was eh, ist hier los? Was ist hier los? Ach, Mensch. Können wir das aufklären, was hier los ist? <lacht> nee, das machen wir lieber nicht. Nee, das ist peinlich. Das sind lauter Internas, die <lacht> mir hier... Das
1: ist Der Karo ist ein Fauxpas passiert. Ja, aber was für ein... Aber alles
0: gut. Ein Fuchspass. Alles gut. <lacht> ein Fuchspass. Ein Fuchspass. Ein <lacht> Ein so was würde eigentlich so eine Obereule niemals passieren, aber schau, einer der besten Beweise dafür, dass mir jetzt hier gerade der wilde Delfin durchgaloppiert ist, ja, ne? Einfach mal so durchgeprescht hier, Kickstarter. Du.
1: <lacht> der hatte heute Spaß, du. Vielleicht ah, liegt es auch ah, am Wein, man weiß es nicht.
0: Nein. <lacht> Wir trinken schon wieder Wein. Ja, säufer du, <lacht> <lacht> uh, ja, so ist es ja, was sollst du machen? Ja. Das Leben schreibt Nein. tatsächlich Geschichten hier, die man manchmal gar nicht wiederholen sollte, ne? weil sie einfach so affenpeinlich ah. <lacht> sind. Oh. <lacht> äh, ich kann dir ja was, 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 was Lustiges aus meiner Lehre erzählen. Kannst du dir vorstellen, dass ich in meiner Lehre äh, immer irgendwie so die Wassergläser immer aufbauen durfte vorne am Restaurant-Eingang? Und ich, mir hat sich das auch nie erschlossen, warum ich da die Wassergläser direkt am Restaurant-Eingang aufbauen sollte. Und der Tisch stand da. Ich habe mir halt nichts dabei gedacht. Und ich meine, mir hat auch nie einer im Vorfeld gesagt, dass ich eventuell selber darüber nachdenken könnte. Damals war man halt nur jung, dynamisch und blöd und hat halt keine drei Sekunden darüber nachgedacht. Können wir mitdenken? Können wir uns aktiv mit einbringen? Nö. Also was ist passiert? Gefühlt äh, 60 Wassergläser standen auf einem kleinen Tisch hinter einer sehr opulenten Holztüre. Das Ding war aufgebaut, ich habe eingedeckt, alles Tutti und so weiter und so fort. Also, und mir gedacht, so, uh, 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 wenn das mal nur gut geht, ne? Scheiß negative Energie. Ne? Die Tür geht auf, die Chefin stürmt <lacht> zur Tür rein. Das war eine wirklich so eine dicke äh, eiche Tür, So.
1: Was Deutsch,
0: heißt, so, so, so 10 cm dick ungefähr, mit voller Wucht die Tür geht auf und knallt gegen den Tisch mit den 60 Wassergläsern. Und was passiert? Die Wassergläser oh. fallen runter und ich denke mir so, nein. Das war sicher ein schönes Geräusch. Oh.
1: Ja.
0: Warum baut die das denn da auf? Ja, das hat doch der Restaurantleiter so gesagt, der hat es genau dahin positioniert. Ne? Ich meine, hey. Das ist immer so geil, wenn,
1: wenn, du, wenn in der Küche oder in, an der Bar oder auf dem Weg dorthin Gläser ähm, runterfallen oder Geschirr zerbricht und das hört man <lacht> ja einfach, das hörst du einfach im Restaurant. Und wenn dann immer dieses Raunen durchs Restaurant geht, so wie so Ja, oh, genau, dieses oh. Oh.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, spätestens dann sind ah, alle wach ja. und du stehst dann da, ja guten Morgen, ne? <lacht> Und alle so, oh, ah, das ist aber teuer. Oh, die ist aber heftig. Ja, Und dann denkst du so, äh, ja, ich meine, jetzt sind sie eh kaputt. Ich meine, wir sollen es machen, ne? Und dann kommt ein ambitionierter Chef um die Ecke gestürmt Was war das? Was hätte du wieder kaputt? Ja. Ist so, war da was? Ich habe es nicht mitbekommen, es tut mir leid. Ja. Mein
1: Gott, wo, wo gearbeitet wird, wird da fallen Späne.
0: ist das Welt. Ja, ich glaube, so also ein bisschen Bruch muss man immer mit allen kalkulieren. Ja. Ne? Schon <lacht> das heißt die Weinflasche. So wieder Schankverlust, ne? Wenn der Lehrling dann mal hier da so aus der Zapfhand aufmacht oder er rennt die Suppe runter <lacht> und jeder, der wo Durst hat, der denkt sich so, oh, oh das arme das Bier ich he, mich das. mal erst. runter, ja. <lacht> ja, aber das, ich meine, dann äh, ja. wollen wir vielleicht ein Glas drunter halten. Was für ein Glas? Echt? Ah, okay. Aber ich hab ja. doch schon.
1: <lacht> Aber der, der Gast hat Ist doch das schon für sein mich? Bier.
0: <lacht> ja, das wäre jetzt in dem Fall dann nicht nur Schaum gewesen, sondern wirklich richtiges Bier dazwischen. Ei. Ja, der Gulli muss auch mal was trinken hier. <lacht> Jeder Gärprozess gleich mal weiter hier war. Gulle was speisen. <lacht> oh oh Gott. Gott.
1: Wir sind heute schon, wir sind, wir sind schon wieder auf einem, auf einem Niveau. Auf einem Niveau, du. Das ist fast eine Handcreme, du. <lacht> ah, okay. Ja, damit es flutscht hier, ne? Ja. <lacht> was flutscht, das flutscht. <lacht> ja. Okay. Also, <lacht> gastro, gastro geschichten Ja, ähm, ja, wir haben ja, ich, ich glaube, haben wir nicht in der ersten Folge so viel Gastro-Geschichten erzählt? Über so skurrile Gäste.
0: Ja, aber die kriegen wir meistens nicht in einer Folge unter, ja. weil uns begegnet ja so viel und mir schaut so viel. Aber in meiner gastro irgendwie immer wieder aufs Neue begegnen, habe mir gedacht, sag einmal, ist das eigentlich irgendwann mal noch zu toppen? Und ich gedacht, so, boah, nee, das kannst du nicht mehr toppen. Am nächsten Tag steht der Nächste vor dir und sagt so: Arbeiten Sie hier? Nein, wirklich nicht. Entschuldigung. Aber ich glaube, der. Nein, das möchte vergisst. ich jetzt nicht zugeben. <lacht> Na, also ich kann ist nicht, Reception. <lacht>
1: ich, ich weiß nicht, Ich erinnere mich gerade an eine Geschichte. Ähm, da war ich auch in meiner Lehrzeit. Und gerade in der Lehrzeit ist ja alles immer so peinlich, wenn du das erste Mal mhm. etwas machst oh. und das erste oh. Mal und oder so gerade im ersten Lehrjahr. Mhm. Ähm, ich meine, heu heute denke ich mir nur so. Ähm, wie soll ich das einordnen? Weil damals war es mir einfach mega peinlich. Und zwar ähm, ist da halt sein Ehepaar angekommen, die waren, ja, so mittleren Alters, würde ich jetzt mal sagen. Und ich habe die dann halt so eingecheckt und dann sage ich halt so, ja, darf ich sie denn aufs Zimmer begleiten? Und anscheinend habe ich aber, während ich das gesagt habe, nur den Mann angeschaut. Weil er halt einfach ja. so der... Der aktive Part war, weißt du, so mit Meldischen ausfüllen und so weiter. So, dann sagt er, ja, das dürfen Sie, aber darf meine Frau auch mitkommen? <lacht> Neben ihr. Und ich habe so, weiß ich, so mit meinen 16, 17 Jahren, was ich da war, noch ganz unschuldig natürlich. <lacht> Na, <lacht> haben wir dann sogar scheiße. Wie meint er das jetzt? So, weißt du, was ich meine? So, man ja. ist irgendwie so, damals war er natürlich noch überhaupt nicht schlagfertig oder sonst was. Ja. Und heute denke ich mir nur so, ey, was, was ist das überhaupt für ein Spruch? Ich meine, das ist ja voll unangenehm, auch seiner Frau gegenüber und, und meine, mir gegenüber. Das ist ein ganz ja ganz normaler Satz. Das, das sagst du, ja. weiß ich nicht, wie oft am Tag, wenn du einen wenn du riesen Check-In-Tag hast. Und dann kommt der mit so einem blöden Spruch, ja, darf meine Frau auch mitkommen oder so? Und Ugh. weißt du? Und das der ist ja so über 40 oder so um die 30, 40 und du bist einfach mal 16, 17 Jahre alt und dann sagt er das neben seiner Frau auch noch. Und die denken so, ähm. und ich nur so, ja, ich bitte darum. <lacht> so, ich möchte nicht mit ihnen alleine ausziehen, oder? So, das habe ich mir gedacht natürlich. Aber.
0: <lacht> Wahnsinn, oder?
1: Ja, und dann gibt es so... Dann hatte ich mal einen, ich meine, das kennt man wahrscheinlich in so Städtehotels eh ganz so oft, aber ich, weißt du, ich habe meine Lehre halt in, in einem, äh, klar, Vier-Sterne-S-Haus, ähm, wo in einem riesen Kaff ähm, gemacht und dann kommt es so ein Typ daher mit einer Frau, ähm, offensichtlich nicht seine Partnerin, sondern halt nur äh, hat er auch, auch ganz übergang. kurzfristig... Genau, hat auch nur ganz kurzfristig für eine Nacht gebucht bei uns, natürlich die größte Suite, es gibt, selbstverständlich. Ähm, und die sind relativ spät angekommen, hatten schon, waren schon leicht angeheitert, so wie ich heute. <lacht> Na, ähm, also hatten schon so ein bisschen was im Tee. Und dann fängt es schon an, dass ich sage, ja, ähm, müssen wir noch die Melde schon ausfüllen und ich bräuchte bitte noch die Daten von ihrer Begleitung. Ja, wie? Na, das möchte ich jetzt aber nicht angeben. Also er, er war immer freundlich und hat gedacht, er ist witzig und so und mich hat jetzt einfach nur mal genervt. <lacht> um, und ich so, naja, ich brauche einen Namen. Ich muss Sie anmelden und Ihre Begleitung genauso. Ja, und was ist, wenn ich da jetzt irgendwas reinschreibe? Und sage, so, ja, dann ist es, dann ist es so, dann habe ich das, dann höre ich das jetzt einfach mal nicht, was Sie gesagt haben, so ungefähr, ne? um, Ja, passt. Dann hat er halt irgendwas reingeschrieben. Keine Ahnung, ob das der hat, glaube ich, einfach irgendwas erfunden, weil er wahrscheinlich gar nicht gewusst hat, wie die Dame heißt, keine Ahnung. So, dann bin ich mit denen rauf und das, diese Suite, die er gebucht hat, ist halt ziemlich, also in diesem Hotel war das halt ziemlich verwinkelt, weil du hast zuerst du in den Lift, also in den Aufzug steigen müssen, zweiter Stock oh, ja. und im dritten Stock, also das war nur seine einzelne, eine eigene Wendeltreppe, die zu dieser Suite führt und die hast du noch einmal zu Fuß gehen müssen. Dann hast du aber erst einmal rübergehen müssen in das neue Gebäude, so, dann habe ich so mal raufgefahren gefahren, dann noch einmal die Wendeltreppe rauf und das war alles so mega, mega ähm, aufwendig halt. Ich meine, der hat ja nicht viel Gepäck gehabt, weil war ja nur für eine Nacht. Und wir stehen so im Aufzug und sie kichert halt schon so die ganze Zeit rum und die befummeln sich dann neben mir und die denken so, okay, ähm, und dann sagt er irgendwann so, ah, und wie ist das, also, weil, darf man bei euch rauchen und ich so, nein. Und wir sind ein absolutes Nichtraucherhotel. Auch am Balkon darf nicht geraucht werden. Das war tatsächlich so. Ja, wie? Aber ich habe da extra die Suite mit der Dachterrasse gebucht. Hat nämlich eine mega coole Dachterrasse gehabt, diese Suite. Und also, sage ja, tut mir leid. Bei uns ist Rauchen nur vor dem Hoteleingang erlaubt. Das tut mir wirklich sehr leid, ja. Ach so ja, aber das merkt ja keiner, wenn ich da oben rauche. So ungefähr, gell? Dann sage ich, sie können es gern versuchen. Und dann sagt er so, ja, aber... Wie würdest denn du das tun nach dem Sex? Braucht man ja Zigarette danach? So. Und da war ich auch 16, 17 Jahre alt. Also, wo ich mir echt denkt, wie kommt ein Typ, der über 30 ist, auf die Idee, so mit, einem Ju mit einer Jugendlichen zu sprechen? Also Vollste Überzeugung ne, von sich selber. Also, also das war dann auch so, wo man, das werde ich auch nie vergessen. Und dann die ganzen Stories von den Stubenmädchen was die alles so putzen müssen und finden, oh, mega eklig. Also, das muss ich jetzt echt einmal ein Appell an alle da draußen. <lacht> es ist vollkommen okay, okay, weil Urlaub ist oft, gerade für Pärchen, wahrscheinlich die Gelegenheit für so gewisse <lacht> Turnübungen. Aktivitäten. <lacht> Aktivitäten. <lacht> alles vollkommen okay. Aber bitte, kann man denn wenigstens jegliches Spielzeug und jegliches gebrauchte Zeugs nicht einfach wegschmeißen, bevor dieses arme Stubenmädchen das alles finden und wegräumen muss und, oder wegschmeißen muss. Weiß ich nicht. Das, ich meine, klar, ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der jetzt ähm, jedes Mal, wenn er das Hotelzimmer verlässt, das, das Bett macht. Das mache ich auch nicht. Aber
0: ich meine, die muss ja eh
1: abziehen, also von daher... Das mache ich nur, also das ist tatsächlich so, das mache ich, ähm, wenn ich abreiße, mache ich zumindest so, dass sie irgendwie das, zumindest die Decke so drüber legt, dass es halt so ungefähr ein bisschen ordentlich ausschaut. Ja. Ähm, und ich schaue halt wirklich, dass wenn jetzt wenn ich jetzt abreißt, dass zum Beispiel die gebrauchten Gläser zumindest alles auf einem Fleck steht und nicht so da was, da was, da was. Und da schaue ich schon ein bisschen, dass halt zumindest das jetzt nicht so übermäßig dreckig oder so ausschaut. Weißt du, was ich meine? Aber... Ja. Aber ganz ehrlich, also, was die
0: Mädels da manchmal. Also, äh, generell, ich glaube, über Sex oder solche diversen Bedürfnisse, ich meine, das ist ja auch nur menschlich, ne? aber wie gesagt, wie die Ivonne schon sagt, man kann ja, wirklich auch ein bisschen halbwegs Ordnung halten, das ist möglich, egal ob mit oder ohne Sex, das ist machbar. Also, sorry, ne? ich meine, hier geht es nicht um irgendwas, irgendjemand hier in seiner Freiheit einzugrenzen, sondern einfach ein bisschen Rücksicht auf die Amt Stubenmädchen da. Ne? meine, kannst du dich noch daran erinnern, warst du da noch da in Tirol, wo die Dame ihre Liebeskugeln vergessen hat? Ja. Ah! Nein, ich, glaub ich, ich, du warst nicht sicher, nicht ich glaube nicht. Ich nicht mehr da. ich meine, was die Leute da, Entschuldigung, war mein Stuhl, ähm, was die Leute da alles heutzutage im Hotel vergessen, also da muss ich schon manchmal fragen, wie verstrahlt bitte ist die Menschheit. Gut, die Frage sollten sich Hotelmitarbeiter leider nicht mehr stellen. Ja, einfach. Ja. Ne? Also abwegig
1: finde ich das jetzt gar nicht mehr, weil es also war auch, auch in meinem Lehrbetrieb wieder. Und das habe ich so witzig gefunden, weil das Stummmädchen, was dieses Zimmer aufgeräumt hat, hat halt zwischen diesen, was ihr die, diese, es, ähm, die meisten Doppelbetten haben ja zwei Matratzen. Ja, ja. Und zwischen diesen zwei Matratzen in dieser Ritze findet sie halt eben einen Vibrator. Und dies, ja, okay. dieses stummmädchen war um die 40, 50 und die hat nicht gewusst, was das ist. Und das habe ich so süß gefunden, weil die ist dann halt, Gott sei Dank, hat sie Handschuhe angezogen. Weil immer, wenn man nicht weiß, was das ist, wo das war, immer am besten Handschuhe tragen. Und geht halt mit diesem ja. Vibrator so, hält es so an den Fingerspitzen, geht so zu ihren Kolleginnen Weiß jemand, was das ist? Und alle fallen in schallendes Gelächter aus, natürlich. Und die haben nur gesagt, schmeiß es weg. Schmeiß es weg, zieh dir die Handschuhe aus wasch dir die Hände. Tu es einfach. Also, ja, wahrscheinlich, ich, ich stelle mir das schon vor, gerade wenn du Kinder hast. Und vielleicht bist du dann im Urlaub auch mal ohne Kinder, weil die Kinder dann vielleicht bei, bei den Großeltern sind oder keine Ahnung, mhm. oder auf Feriencamp irgendwie. Und du hast halt endlich wieder mal Zeit für Zweisamkeit und so und keine mhm. Ahnung, okay, warum braucht man dann extra Spielgeräte dafür? Okay, jedem das Seine. Ähm, klar, die wird sich wahrscheinlich, also ich kann mir vorstellen, dass die sich zu Hause gedacht hat, ähm, ups, ich habe was vergessen. Und die
0: hat ja auch angefangen. Ja, das dann also auch die peinlich
1: ist. Also ja, ge Nö. also die hat extra nachgefragt. Ja, ich habe da. Äh ja ja.
0: Ach so, okay. Also also das Zimmermädchen kennst du sicherlich nimmer, aber ähm, und
1: so die Doch, die Festere. Mhm. Von Pavel. Die ja also
0: ja genau. Die hat das im im, im, Nach-, im Nachtkastel hat die das gefunden. Oh, was ist das? Mhm. <lacht> und die Noemi kam dann angebrettert und hat gesagt, da habe ich was gefunden. Ja. Und der Eugene. Äh, äh, was ist das? Äh, äh, okay, gut, man kommt auch nicht immer. Das Untergeschoss. Also wenn du dann, äh, das Untergeschoss dann hier gefragt, also mein, du kommst natürlich nicht sofort drauf, was das sein kann. Es sei denn, du hast sowas selber in Benutzung, da weißt du das sofort oder hast du ja, irgendwann das hat mal gesehen. Schon ich schon mal gesehen irgendwo, oder? Also ich tatsächlich auch noch nicht, ne? Aber immer gedacht so. Naja gut, dann hat man es halt wie immer in die üblichen äh, äh, Tütchen verpackt da na, und mhm. einfach mal markiert, woher es kam und bla. Hygienisch Ein paar verpackt tage Stück. Ja, Arom <lacht> Aromaschutz verpackt, richtig. <lacht> <lacht> Kriegt hier ganz eine andere Bedeutung. Hör mal.
1: Ich. Oh Gott. Also
0: das oh. Niveau ist... Das ein Niveau, wir sinken. Das sinkte. Wir haben vielleicht bisher einen sehr seriösen Eindruck gemacht, aber jetzt ist es vorbei. Der, der, ja, also, zur Erklärung für alle anderen. Unsere Auskippen hat, äh, hat immer alles erstmal in irgendwelche Tütchen verpackt, was sie irgendwo ja, das, gefunden haben. Das
1: kenne ich aber auch Unabhängig so,
0: ja. zu wissen, was ist es denn überhaupt. Und selbst wenn es eine ganze große Tasche voller Kinderspielzeug war und Bauklötze, die der alles im, im, im Packstress äh, <lacht> vergessen hat, auch alles extra in eine Tüte rein. Ne? Also teilweise da sah es aus wie im DPD Logistiklager bei uns, ne? weil die Leute so viel mm. vergessen haben. Oh, ja. Und dann hat die Dame äh, eine E-Mail geschrieben: Ja, hallo, ich war vor zwei Wochen bei euch, habe leider meine Liebeskugeln vergessen. <lacht> und ich so: Wow. Okay. Und lässt es. Ich so: äh, Ja, wir hatten das und das Zimmer haben Sie das denn gefunden? Und bla. Ich so: Okay. Gut, dann heißt sie ja, sie können mich anrufen, dann heißt sie angerufen, sei so, ja, wir, sind, wir haben das gefunden, was sie gesucht haben. Ähm, echt, ja, cool, boah, da freue ich mich total drauf. So, Aber jetzt, schön. ganz ehrlich, der
1: Aufwand, den Aufwand zu betreiben, wegen Liebeskugeln, das Hotel anzuschreiben, erstens einmal, okay, mir wäre es wahrscheinlich wirklich zu blöd. Oder auch ein ja. bisschen peinlich vielleicht. Da hole ich mal doch einfach neue. Also, Entschuldigung. Ich meine, außer die waren irgendwas ganz Spezielles aus ganz speziellem Material mit Klang und weiß nicht was.
0: Noch ich weiß es jetzt, nicht. Ich hatte auch jetzt nicht unbedingt Alter. die Motivation, dass ich das explizit prüfe. Na, aber dass die dann echt sagt, ich habe das vergessen und ich hätte das gern wieder. Okay, ja, okay, vielleicht ist das einfach also, wichtig Also, da Sie. muss ich muss echt schon sagen, Standhaftigkeit, <lacht> mein lieber Scholle, ich stehe für das ein, wer und was du bist. Also Respekt wobei, dafür. Ne? Na,
1: aber wobei, ich habe gehört... Ähm, solche Liebeskugeln sollen auch gut sein fürs Beckenbodentraining, habe ich mal gehört. Also ist vielleicht ist sie halt so ein bisschen Yogi-mäßig, Yoga oder so, vielleicht Beckenboden ja. und keine Ahnung.
0: Vielleicht war das für sie.
1: Du, du, es kann ja wirklich sein, dass es für sie jetzt gar nicht so was Sexuelles war, sondern wirklich irgendwie für sowas oder Beckenbodentraining oder so und hat sich dabei halt nichts mehr ja. Und es gibt auch Menschen, die gehen da halt ganz
0: offen mit um. Ne? Das, das sieht sie definitiv, weil ja. ich glaube, sonst ein Teddy, das jetzt so proaktiv äh, tatsächlich verfolgt. Sie wusste, dass sie was vergessen hat und fürs Umdrehen war es eh zu spät. Und ach, du, ich, ich mache mir da ehrlich gesagt auch gar keine großartigen Gedanken. Das habe ich vielleicht ganz früher in meiner Lehre gemacht, aber. Pff.
1: Ja, mittlerweile ist man eh schon ja. so abgehärtet. Ja, und
0: richtig. Und ob du jetzt einen Vibrator findest? Nur mich wundert es halt einfach, weil ich denke mir, also mir wäre das einfach
1: zu viel Aufwand, ganz ehrlich. Und dann denke ich mir, ach komm, die schmeißen das eh weg. wenn Sagen wir jetzt mal, ich wäre in dieser Lage und hätte gesagt, nein, die schmeißen das eh weg. Da hole ich mir halt neue und fertig ist. Also, okay, bei einem Ladegerät für Handy vielleicht noch, obwohl das kostet ja auch nur um die 20 Euro.
0: Ja.
1: Aber in Tirol, kann ich mich erinnern, haben wir die Gäste nicht aktiv äh. angeschrieben, wenn die Sachen mhm. vergessen haben, richtig? Mhm. Weil das machen wir zum Beispiel,
0: das wenn wir wissen...
1: Also wenn wir hundertprozentig sicher sind, ähm, also okay, man weiß es eh meistens, wenn jetzt zum Beispiel, okay, das Zimmer ist Abreise, okay, und da haben wir das und das gefunden, ähm, dann schreiben wir die Gäste tatsächlich an und fragen nach, wie sollen wir das machen? Sollen wir das fürs nächste Mal aufbewahren oder wollen sie das zugeschickt haben? Und das machen wir wirklich alles aktiv und kostenfrei natürlich, wenn der Versand unter 10 Euro kostet, wenn das jetzt also ein Riesending ist, was einfach mega schwer ist, dann zahlen die Gäste das auch meistens, das ist überhaupt kein Problem. Und das muss ich schon sagen, ist ein, ein netter Service und das kenne ich von keinem anderen Hotel. Also ich habe jetzt auch noch nicht so oft was vergessen im Hotel, aber ich meine, wenn es jetzt zum Beispiel eine, eine angebrauchte oder so halbleere Flasche Shampoo ist oder so, machen wir das nicht. Aber bei Ladegeräten, Kleidungsstücken, dann gab es halt auch ganz oft schon das so, und oh, das ist halt das merke ich halt hier in Lech natürlich, die reichen Leute und dann vergessen die eine, keine Ahnung, 14.000 Euro teure Cartier-Uhr in Gold. Ups. Und dann wird die, natürlich, wohin kommt die zuerst? Natürlich mal zum Chef ins Büro, in den Safe. Und dann darfst du ja aber auch nicht so offensichtlich die Gäste anschreiben, weil du ja nicht weißt. Gut, unsere Gäste sind jetzt dann nicht so, aber wenn es um so teure Schmuckstücke geht, da warten wir erstmal ab, weil wir eben nicht wissen, wenn wir den jetzt anschreiben, der könnte jetzt halt einfach behaupten, dass es seine Uhr ist. Und dann hatten wir auch die dann einen kompletten Kleiderbeutel vergessen, wo ähm, Kleider im Wert von, ich glaube mhm. es waren 20.000 Euro, hat der Mann nämlich gesagt. Und dann haben wir uns die Kleider halt, wir haben halt reingeschaut, oder? Ähm, da waren Valentino-Kleider drin und Chanel-Kleider und keine Ahnung. Also Kommt schon hin mit dem Wert, dann musst du das verschicken. Dann musst du das versichert schicken, dass das... Und ich glaube, die höchste Versicherungsstufe bei so einem Versand ist, glaube 5.000 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann schwitzt du erstmal, wenn du sagst, okay, scheiße, jetzt muss ich das verschicken. Dann verschickst du das eh schon über eine Spedition, weil die Post sowieso, sorry, bei solchen Sachen einfach... Und dann verschickst du das im, mit versichert 5.000 Euro... Wert wäre eigentlich 20.000 Euro und du denkst so, na hoffentlich kommt das an. Ist alles angekommen, alles wunderbar. Aber da denkst du so, also wenn ich, ich, mein, ich erstens einmal würde ich nie mehr im Leben mindestens ein Kleider in so einem Wert besitzen, aber wenn,
0: uh, vielleicht doch, you know what I mean.
1: Ja, dann habe ich vielleicht eines davon und das vergiss ich aber sicher nicht. <lacht>
0: Das, das ist zum Beispiel, das muss das ich trage direkt ich sagen, zum Schlafen. Auch, <lacht> in Zeiten, <Ja. lacht> auch in Zeiten zu denen, wo ich jetzt auch noch quasi im gleichen Hotel gearbeitet hatte wie du jetzt, mhm. ey, das, das habe ich nie verstanden, wie die Leute so einen Wert vergessen, also was wir da zurückgeschickt haben teilweise, ne? das ist unfassbar. Also nächste Buchanschaffung für dich, Rich, Rich Dad, Poor Dad. Wichtig. Okay, ja, also, Rich Dad, ja, 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 das
1: klingt schon sehr nach etwas, was wir eh schon einmal so ungefähr besprochen
0: hätten, so mhm. vom Thema her. Also ich glaube einfach, das muss man mal gelesen haben, aber mal kurz, wir wollen jetzt keine Buchwerbung machen, aber ich glaube, die haben halt nochmal ein anderes Verhältnis zu Geld. Ne? Ja. Äh, Geld ja, also ich glaube schon, Geld allein macht sicherlich nicht glücklich, aber es löst ja sicherlich die ein oder anderen Probleme. Aber dennoch erschließt es sich mir nicht, wie man so einen brutalen Wert an Kleidersack oder an Uhr einfach vergessen kann, also zum Beispiel, ich bin ja immer ja so, eine mein, Uhr, weißt, du weißt ja, wie das, das bei mir ist, wenn wir zu, zu, zusammen verreisen. Ich bin ja so paranoid, ich muss überall durchgucken, dass ich ja nichts vergessen habe. Und was das mache ich aber auch. Ich? Eine Jibo-Uhr für 15 Euro, aber sie ist mir einfach wert, weil yeah, ich sie einfach klar. gerne mag. Und, ich, äh, Und für dich ist aber eine
1: Uhr nicht nur ein Schmuckstück, sondern ein Gebrauchsmittel. Du schaust ja wirklich drauf, um die Uhr, äh, um die Uhrzeit zu lesen. Ja, yeah, ja. Yeah. Und eine KT-Uhr, okay. Aber bei der Cartier-Uhr zum Beispiel muss ich jetzt den Gast wirklich ein bisschen Schutz nehmen, weil ähm, die Dame was steht, im Urlaub. Im Urlaub das Beste, was dir im Urlaub passieren kann und das meine ich jetzt ganz ernst, ist, wenn du dein Hirn ausschalten kannst. Was Besseres kann ja. dir im Urlaub eigentlich nicht passieren. Und de, wenn das passiert, dann ist das Hirn aber wirklich weg. <lacht> so und <lacht> ja und dann geht die in den Wellnessbereich hat den Bademantel an, kommt drauf ah, okay. Gold und Hitze, mh, könnt ein bisschen weh tun in der Sauna. Nimmt die natürlich ab, steckt die in die Bademanteltasche, geht in die Sauna, ist mega entspannt, zieht den Bademantel an, geht ins Zimmer, macht sich fertig fürs Abendessen, schmeißt den Bademantel irgendwo hin oder hängt ihn halt einfach an die Tür oder schmeißt ihn halt tatsächlich auf den Boden und das ist halt immer das Zeichen für Stubenmädchen, alles was am Boden liegt, muss ausgetauscht werden. Jetzt nimmt das Stubenmädchen mhm. den Bademantel. Normalerweise schauen die Stubenmädchen in jede Tasche von jedem Bademantel rein. Ich weiß nicht, warum das passiert ist. Das war nämlich ein Abreisezimmer. Und die Uhr war noch im Bademantel und der Bademantel war noch im Zimmer. Also es war eigentlich gar kein Fehler von uns, weil wir das Zimmer einfach noch nicht gemacht hatten. Weil es war halt wahrscheinlich wieder Samstag an Abreise, wo halt alles steht und eins nach dem anderen. Und die hatte so ein Glück. Weil erstens einmal war es halt ein Geschenk vom Mann dann ist es eine KT-Uhr, die ist halt auch schon mal ein bisschen teuer, ne? Ja, und verschick das einmal. Verschick sowas einmal mit Sicherheit, dass du weißt, das kommt auch wirklich an. Mhm. Das ist mir auch in Tirol eben am Achensee passiert und da habe ich wirklich gedacht, ich habe wirklich an mir selber gezweifelt, obwohl so blöd, ich, ich habe gewusst, so blöd kann ich nicht sein und sowas passiert mir nicht und natürlich habe ich alles richtig gemacht, aber richtig. man zweifelt so an sich selber und zwar ging es eigentlich nur darum, das war nur Modeschmuck. Das war wirklich nichts Teures. Das waren sowas, kennst du diese, diese Steine, diese, mm. die Runden, die dann noch so ein Loch ja. innen haben? Ja. So ja, bunte ja. Steine kenn ich, kenn an einem Lederband, an einem Schwarzen. Mm. Und das war so ein Schmuck war das. Und eine Frau hat aber so bestanden darauf, weil ihr, das ist für, sich, für sie halt ein, einfach ein emotionaler Wert gewesen. Sie hat selber gesagt, das ist zwar nur Modeschmuck, aber mir bedeutet der Schmuck etwas und sie hat es halt vergessen und sie möchte es halt gern wieder wiederhaben. Und sage, überhaupt kein Problem. Ähm, wir verschicken das. so Und in Tirol haben wir es ja immer, kann ich mich erinnern, wir haben immer eine spezielle, also eine Spedition dafür genommen. Da musste dann irgendwie so ein Formular aus dem Internet ausgefüllt werden, kurz und so. Dann hast du diese Etiketten zum Draufkleben gehabt und so alles super befein. Ähm, und so habe ich das dann halt auch gemacht, weil mir gesagt wurde, ich muss es halt über diese Spedition machen und so machen wir das, bla bla bla, passt perfekt. Dann habe ich das verschickt und die Dame war eben in Deutschland, ja, Tirol, Deutschland. Das dauert jetzt vielleicht zwei bis maximal vier Werktage, wenn du es halt normal Economy schickst. So nach einer Woche oder so schreibt die Frau halt, ja, ähm, ob wir das schon weggeschickt hätten, weil sie hat das halt noch nicht bekommen. Dann habe ich ihr geschrieben, na, wir haben das dann und dann weggeschickt. Das war Wochenende dazwischen. Da habe ich gesagt, okay, es kann vielleicht einfach ein bisschen dauern. Sollte erfahrungsgemäß eigentlich jetzt in den nächsten Tagen ankommen bei ihr. So, ein paar Tage später schreibt sie wieder, sie hat... Ein, ein Paket bekommen mit der und der Spedition. Allerdings war das Kuvert leer. Mhm. Ja, das war leer. Und sie hat nicht uns beschuldigt, sondern sie hat eigentlich zu, eh zuerst die Spedition beschuldigt, weil sie hat auch gesagt, bei der Öffnung, weil ich habe das ja dann extra nochmal mit Paketband zugeklebt, nochmal, obwohl das ja eh schon so zum Zukleben ist, aber ich klebe dann immer gerne nochmal mhm. aus Sicherheit einfach nochmal was drüber. Und sie hat dann eben gesagt, ja, und das Paketklebeband an der Öffnung schaut aber so aus, als wäre das schon geöffnet worden. Und ich so, okay, komisch, weil eigentlich ja. Zoll nach Deutschland ist ja nicht. Und okay, dass man vielleicht, wenn man in die Schweiz was schickt, dass ja. die dann halt im Zoll vielleicht einmal reinschauen oder so. Ähm, okay, aber dass das so leer ist, wäre mir jetzt auch noch nie untergekommen. Auf jeden Fall war das ja hin und her und ähm, dann... Unser netter Empfangsleiter, der kleine Blonde, hat mich dann wirklich angezweifelt und gesagt, Yvonne, du hast aber schon den Schmuck auch in das Kuvert getan. <lacht> dann, habe ihn, dann habe ich ihn angeschaut. Hey, ist das dein Ernst? Also der? Glaubst du, ich habe den Schmuck, diesen hässlichen Schmuck jetzt eingesteckt und so getan, als würde ich den verschicken? Und auch wenn ich ihn jetzt, äh, ich habe ihn dann sogar, wenn ich den sogar vergessen hätte, was einfach nicht passiert. Was einfach, weil ich habe das ja sogar noch abgewogen, weil ich muss es ja abwiegen auch noch. Wo soll denn der Schmuck jetzt sein? Der müsste ja dann da irgendwo noch im Büro rumliegen, oder? als Entschuldigung, da habe ich echt gesagt, also es tut mir wirklich leid, aber wenn du das von mir glaubst, dann kann ich auch wirklich gleich gehen. Dann hat er sich eh volle Entschuldigung oh. na, so hat er es nicht gemeint und... Er will ja nur alle Eventualitäten abklären. Und die so, ja, ist okay, aber so blöd bin ich dann auch wieder nicht. So, schlussendlich, ähm, ja, auf jeden Fall, die Frau war dann halt echt mega sauer. Und also das war anscheinend wirklich sehr wertvoll, dieser Schmuck für sie, obwohl er halt vom Wert her einfach nicht wertvoll war. Vielleicht die Bedeutung, da ähm, weiß es dann. Falsch. Ja, klar, habe ich auch verstanden. Das hat man mega leid getan. aber ich Ja, gut. Ich, ich habe einfach nicht gewusst, was da passiert ist. Auf jeden Fall habe ich dann bei bei der Spedition angerufen. <lacht> das hast du schon gesagt. Und habe gesagt, jetzt seien Sie mal ganz ehrlich ja. zu mir. Ist es schon mal vorgekommen, dass bei Ihnen Pakete geöffnet werden, dann Sachen rausgenommen werden und einfach verschlossen, leer an, an den äh, Empfänger geschickt werden, weil das tatsächlich ist gerade passiert und das ist kein wertvoller Schmuck oder sonst was. Ich verstehe nicht, wenn das wirklich der Fall ist, dass ein Fahrer oder ein Packer oder, ich wollte ja niemanden beschuldigen, aber irgendwer muss es ja gewesen sein, ähm, wenn der das rausgenommen hat, der mhm. hat ja nichts davon, also bitte sagen Sie mal jetzt einfach ehrlich, ist das schon mal passiert, könnte das tatsächlich sein, ja na, das wissen wir jetzt auch nicht und da können wir jetzt auch nicht sagen, was da, dann sage ich, ja, aber die Frau hat einfach ein leeres Kuvert zugeschickt bekommen und sie mhm. sagt selber, dass dieses Kuvert anscheinend geöffnet wurde, man sieht es, ja, dann muss sie uns die Rechnung von dem Schmuck schicken. Und dann muss sie uns ein Foto von dem Kuvert schicken und dann können wir das bearbeiten. Ja, und schlussendlich war dann eh der Ball bei ihr. Ich habe dann gesagt, es tut mir leid, aber die, die Spedition verlangt es so, dass sie sich bitte mit denen in Verbindung setzen, Fotos schicken von dem Kuvert, wo man sieht, dass es geöffnet wurde. Mhm. Und dann wird ihnen das schon wieder äh, rückerstattet, aber sie müssen halt eine Rechnung vorweisen. Dann sagt sie, ja, die Rechnung hat sie halt natürlich nicht mehr, weil das, wie gesagt, das war ja auch nichts... und Wahrscheinlich hat sie es auch geschenkt bekommen, keine Ahnung. Dann sage ich, ja, dann... Tut mir wirklich leid, ich kann jetzt nichts mehr machen. Ich habe das getan, was ich machen sollte und was ich machen kann. Ich kann Ihnen nur versichern, ich habe den Schmuck verschickt. Ja, und dann, dann habe ich eh nichts mehr gehört von ihr. Also ich, keine Ahnung, aber das ist volle merkwürdig. Und seitdem bin ich da echt ein bisschen vorsichtig, was solche Sachen betrifft. Deswegen verschicke ich alles nur mehr versichert, gerade wenn es wertvolle Sachen oder Schmuck sind, egal welcher Schmuck. Ich verschicke es einfach nur mehr mit Versicherung, weil ich mir denke, hey, das gibt's doch nicht, oder? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das jemand einfach aufgemacht hat. Und seitdem, und deswegen, das ist auch ein guter Tipp, ich meine, das machen eh viele wahrscheinlich so, gerade so Schlüssel, mhm. ähm, Autoschlüssel oder so Schmuck, immer schön nochmal in irgendwas einwickeln, damit man es nicht fühlen kann, was drin ist in dem Paket. Deswegen immer Luftpolsterkuvert und immer nochmal in irgendwas einwickeln. Und ich habe auch mal eine Reportage mhm. dann gesehen, gerade bei so Amazons Zeiten, so Peak-Zeiten von Amazon, dass tatsächlich ähm, Zusteller ähm, gerne mal ähm, aus den Paketen Sachen rausklauen tatsächlich.
0: Ich glaube, dass der Gedanke tatsächlich grundsätzlich nicht so abwegig ist und dass das sicher so viele okay. schon erlebt haben. Ne? Egal, ob es jetzt äh, besagter äh, Speditionsdienst ist oder irgendwas Größeres oder sonst was. Ähm, dazu gibt es mal eine kleine nette Story. Aber ich glaube, was an der Stelle nur wichtig ist, zu sagen, für all die, die ihre Dinge vergessen oder, äh, oder vergessen haben, ist jetzt zwar jetzt ein bisschen hart, aber ähm, einfach nur die Wahrheit. Also einmal ist jeder selber in seiner Pflicht dafür zu sorgen, dass er alles mitnimmt. Mhm. Und zweitens, ganz wichtig, sobald quasi das Hotel verschickt, dann gibt es die Verantwortung an den Paketdienstleister ab. Richtig, ja. das, heißt, das Hotel da raus trägt dann keine Haftung Haft um mehr. Ist, genau, und das ist das, was ganz viele Gäste, auch wenn sie noch so nett und was weiß ich was sind und vielleicht denen auch wirklich so viel an diesem Stück bedeutet, einfach aber auch vergessen, dass sie auch sagen, hey, hallo, ähm, das Hotel hat jetzt dafür gesorgt, sie haben es doch noch gehabt, als es quasi vom Zimmer gefunden wurde und mir jetzt zukommen lassen wurde. Oder ja, so Aber halt. ich denke mir halt... Also, ja Aber die Leute, wie gesagt, die Leute verstehen es einfach nicht, dass in dem Moment bist du halt einfach aus der Verantwortung raus. Und dann trägt allein die Verantwortung der Paketdienstleister oder die Spedition. Weil, Fun Fact, wir, wir haben Inventur gemacht, also in meinem vorherigen äh, Unternehmen. Und äh, da ging es um viele lustige Flaschen. <lacht> Und auch da sind quasi diverse Flaschen von bestimmten Jahrgängen hm. ähm, Quasi gezählt worden und überall hat eine Flasche gefehlt, mhm. die die Spedition vorher gebracht hat. Mhm. So, also quasi jedes Paket, A6 ah, Flaschen, hat man erstmal kurz eine Flasche rausgenommen ne? und es wieder genau so zugeklebt, Aha. als ob nie irgendwas mhm. gewesen wäre. Bloß hat man so dämlich geklebt, dass es halt dann doch aufgefallen ist. So, und ja, es sind nicht alle Paketdienstleister gleich und nein, wir wollen jetzt hier nicht irgendjemand alles Mögliche an die Pelle äh, knüpfen, weil es gibt ja einfach so viele mhm. ähm, Dienstleister, die ehrlich sind ja. und sich tagtäglich wirklich, das muss man auch mal in aller Deutlichkeit sagen, den Arsch aufreißen, dass es ordentlich zugestellt wird. Heute war zum Beispiel von DHL der persönliche der Standortleiter bei uns und hat selber die Pakete ausgefahren. Also ich habe ja immer sein so Glück, wenn ich vorgehe und meinen Kaffee hole. Dann weiß ich sicher, dass irgendjemand vorne in der Tür steht. Definitiv. Ja. Ne? Und dann mache ich die Tür auf, ich sage Hallo. Und hinten stand ganz groß dran Standortleiter und die, wo sonst normalerweise immer kommt, die waren nicht da. Mhm. Und dann sage ich Ah oh, Hallo. Und dann sagt er Hallo, ich bringe euch heute persönlich die Pakete. Amazon, nochmal Amazon, <lacht> nochmal Amazon. Und ich sage auch, also du uns, lieber äh, Gott, sag, wow. ich, sag ich, wer hat. Bitte ändert das, du weißt, wie es funktioniert, sonst erkläre ich es dir nachher Ich <lacht> ja. 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 <lacht> Bitte. Also, <lacht> ähm, ich weiß, wer da immer bei uns bei Amazon bestellt. Ne? Obwohl er Bestellverbot hat, unser Chef, der bestellt halt trotzdem lustig weiter. weiter. Ne? Und ich so, ach du Scheiße. Ich so, Gott, haben wir Amazon geplündert und sagt das so laut vor mich hin. Und er so, er bekommt doch eh jeden Tag Amazon-Pakete. Und ich so für das, dass sie nur selten zu uns kommen, wissen sie das ganz schön, äh, wirklich gut. Sagt er, ja, ich merke mir das alles noch. Und ich so, super, das ist doch mal toll. Und ja, und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und total aufgedreht und total motiviert. Und dann habe mir gedacht so, boah, also die DHL-Leute, die haben auch einen ganz schönen Scheißjob jetzt gerade in dieser Zeit. Ne? Nicht nur die, trotzdem, alle. trotzdem, er, er hat, ja klar, wie viele, gar keine Frage, aber jetzt gerade mal die Paketdienstleistung dadurch, dass die so viele auch gerade online bestellen ähm, und so weiter, und ich meine ja bloß gerade, das ist es gibt, ja, es gibt immer schwarze Schafe und es gibt aber auch genügend, die sich wirklich tagtäglich ja, den Arsch aufreißen. Ja. Genau. Also ich und abschließend zu der Thema Gäste, ähm, ja, irgendwann ist halt dann nimmer das Hotel zuständig und man kann jeden Ärger verstehen, die Emotion zu den Sachen, aber äh, da darf auch jeder dann sich mal in die Pflicht rufen aber und sagen, jetzt, hey, sorry. Das muss ich mal
1: echt blöd fragen. Sagen wir, es geht jetzt wirklich um eine Cartier-Uhr und du verschickst die. Ja. Und die kommt nicht an. Ich würde. Und die Frau oder der Besitzer dieser Uhr kann, ja, selbstverständlich und würde ich vielleicht auch machen, kann ja Anzeige erstatten. Wer kriegt denn dann die Anzeige? Hm. So, dann kommt ja jetzt, ganz ehrlich, wenn es jetzt wirklich um, um, um viel Geld geht, dann kommt die Polizei, dann, fragt sie, dann befragt sie ja das Hotel. Wer hatte denn die Uhr zuletzt? Wo hatten sie die Uhr zuletzt? Ja, in dem und dem Hotel. Okay, wenn jetzt zum Beispiel ich diese Uhr verschicke, dann habe ich diese Frau ja schon oder den Besitzer davon in, darüber informiert, dass wir die Uhr haben und ich sie verschicke. Das heißt, ich jetzt, wenn ich das mache, bin ich eine Verdachtsperson, dass ich diese Uhr vielleicht doch nicht verschickt habe und eingesteckt habe. Ganz blöd gesagt. Ist so. Es ist so. Und dann, gut, wenn sie dann alle, wie wollen, wie willst du das beweisen, außer dass du da Zimmer durchsuchen, deine Taschen durchsuchen, keine Ahnung. Darauf wird es ja hinauslaufen, wenn es jetzt wirklich um viel Geld geht und dem Besitzer das wichtig ist, dass, dass das aufgeklärt ist, was ich vollkommen nachvollziehen kann, wenn ich jetzt diese Person wäre, die da jetzt gerade ähm, am Pranger gestellt wird, weil ich das verschickt habe. Gut, dann untersuchen die alles und ähm, dann fragen sie wahrscheinlich auch noch meine Kollegen, Gibt es Zeugen, haben die gesehen, dass ich das eingepackt habe und so weiter. Der kann das dann wahrscheinlich bezeugen, mhm. so vielleicht bin ich dann gut raus, dann vielleicht untersuchen, untersuchen sie wirklich noch mein, meine Wohnung, mein Zimmer, was immer. So, und dann ist der nächste Schritt der, der äh, die Spedition, die das verschickt hat. Also ich stelle mal das ganz ehrlich. Die Frage ich ist halt, halt so, tatsächlich, du kannst halt ja, reden, natürlich,
0: aber gerade bei solchen wertvollen Sachen, ähm, was bleibt dir übrig, außer also das versichert zu schicken? Ich meine, das ist ja das, was du maximal tun kannst. Ansonsten, glaube ich, sind wir uns einig, dass dir mhm. definitiv in dem Fall lieber wäre, dass sie vielleicht in ein paar Monaten auf einen Sommertrip herkommen und das lieber persönlich abholen. Direkt aus dem Safe. Ne? So ganz teure Sachen haben wir zum Beispiel Eben. in Tirol das, immer das, im Safe das, auch bewahrt. Diese, und
1: dann, wenn's hieß, in diese Wahl überlassen ja. wir dann auch immer genau. den Gästen. Und, und viele sagen dann auch, na, das ist mal zu unsicher. Ja, genau. Genau. ich habe einen Freund, der kommt jetzt dann bald, der holt es ab.
0: Genau, und ich habe dann immer Oder eine Vollmacht äh, eh schreiben direkt. lassen mhm. und sagen, okay, gut, bitte, dann brauche ich eine Vollmacht, weil ja, wenn ich genau. so einen wertvollen Gegenstand aushändige an, ja, auch genau. wenn sie ihr bester genau. Freund ist, aber ich muss gewiss sein, dass diese Vollmacht von ihnen kommt ja, ja, ja. und die muss ja, er vorlegen, genau. fertig, und dann sind wir auch safe. Und dann unterschreibt er mir genau diese Vollmacht, dass er das dann und wann genau erhalten hat, das kriegen sie per E-Mail geschickt und das ist die Sache von uns, dann sind wir auch aus der Haftung raus, ne? Das ist so ein Ding. Ja. ja, aber ich verstehe das. Meistens sagen sie eh, ja, lassen Sie es da, weil das... Un ja, ich kann es ja schon verstehen, dass vielen das dann auch... Gerade solche Uhren oder so, das was heißt, kann es verstehen. Ich habe natürlich keine, aber äh, gerade so eine Summe. Und wenn sie es wirklich versehentlich vergessen, also ich mein, man möchte ja jetzt nicht jedem anprangern, dass man das äh, in seiner Verplantheit vergisst oder so, aber unter anderem halt einfach, ne, und äh, da denke ich, ist halt auch einfach wichtig, dass die Leute halt auch äh, entscheiden und sagen, hey, komm, ich komme ja eh wieder im Sommer. Es gibt ja die Winter- und die Sommergäste, oder wenn äh, irgendjemand anders, der eh gerade in, 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 in Lächeln ist, dann ist ja kein Problem, dann holt das Ding ab und ist das halt ja, auch besprochen, genau.
1: fertig. Ja. Es gibt aber halt auch die wirklich dreisten Gäste und das hatten wir halt auch und das ist noch gar nicht so lange her und da Zwei wirst du dann wirklich an der Menschheit, gell? Also, man, es gibt ja. ja alles Schlimme und alles Kriminelle und Ding. Aber von Gästen, die wirklich ähm, nicht zum ersten Mal bei uns waren und dann die Mitarbeiter auch noch so schikanieren, das war ein Winter, war Wiener, äh, es waren Wiener Stammgäste, also Stammgäste, die waren vielleicht drei, vier Mal bei uns. Und die waren schon bekannt dafür, dass sie halt etwas eigen und ähm, mühsam waren und die hatte halt irgendwie, ja keine Ahnung, die hatten halt irgendwie Leute zu Besuch bei uns und haben halt alle bei uns gegessen und mega große Runde und irgendwann, ich war, war Gott sei Dank nicht ähm, direkt betroffen, sondern eine, eine Arbeitskollegin von mir eben an der Rezeption mhm. die hatte halt an dem Abend Spätschicht und die Dame kommt dann halt ähm, an die Rezeption, total aufgelöst, nachdem alle Gäste gegangen waren von ihr und ja, sie findet ihr Handy nicht und das ist ganz ein neues iPhone und hin und her und das ist weg. Und, und sie hat nämlich dann einen ausländischen Mitarbeiter von uns beschuldigt, der an dem Tag, an dem Abend, den Tisch als seine Station gehabt hat. Und sowas ist halt wirklich sehr billig und ich meine, sowieso rassistisch einfach. Und das ist aber ein Mitarbeiter, der einfach schon wirklich seit Jahren bei uns ist. Mhm. Und ja... Weil sowieso, unsere Chefin oder unser Chef legt für jeden Mitarbeiter die Hand ins Feuer. Mhm. Es ist Was so. wirklich
0: sehr lobenswert also, ist, muss man schon mal sagen. Ne?
1: Ja Und die ähm, Kollegin an der Rezeption, die war zum Glück nicht auf den Mund gefallen und auch eine sehr, ähm, ja wie soll man sagen, eine sehr ähm, faire Person. und Also nicht auf den Mund gefallen, sie war fair und alles andere als rassistisch und so. Und würde auch jeden in, Sch in Schutz nehmen, wirklich. Zum Glück war sie da, weil... Ähm, das war schon gut so. Weiters war diese ähm, Kollegin auch eine sehr hilfsbereite Person, die hätte ähm, die zwei Stunden gesucht, bis es das Handy findet. Wirklich. Ja. Also war die einfach. Und die total aufgelöst. Ja, und ja, wir hatten ja diesen Kellner und das war doch die, dieser ausländisch, der hat so ein bisschen ausländisch ausgesehen, so ein bisschen südländisch und ähm, sie will jetzt an ähm, diesen Kellner sofort ähm, sprechen, weil sie vermutet, dass er dieses iPhone gestohlen hat. Das hat sie wirklich so gesagt. Und die Kollegin eben, ja, die war jetzt ja schon mal so richtig so, äh, wie kommen Sie jetzt dann auf sowas? Aber natürlich, ich hole Ihnen gern den Kollegen, der ist eh noch da und der wird Ihnen versichern, dass er das Handy nicht hat. So, ähm, zuerst einmal ist die Kollegin noch einmal zu diesem Tisch hin, ist unter die Sitzbänke gekrochen. Die ist wirklich unter den Tisch gekrochen, hat alles abgesucht, hat überall geschaut, alles durchsucht. Dann ist sie währenddessen, hat sie gesagt, sie geht jetzt noch einmal ins Zimmer schauen, ob sie das Handy vielleicht doch im Zimmer oben hat. Mm hat dann gesagt, nein, mein Handy ist aber nicht da. Ähm, meine Kollegin ist alles abgegangen. Die ist in den Skikeller gegangen. Die ist noch einmal im Spa-Bereich schauen. Die ist wirklich alles, was alles absurd war. Weil die Dame hat ja gesagt, sie hatte das Handy am Tisch noch. Hat sie ja behauptet. Mhm. Und dann ging das so hin und her. Ähm, und der Kellner, der beschuldigt war, war natürlich total fix und fertig. Schlussendlich war sie dann kurz davor, hat schon mit der Polizei gedroht und alles. Und dann hat eben die Kollegin gesagt, Frau so und so, bitte schauen wir doch einfach gemeinsam nochmal im Zimmer oben. Ich helfe Ihnen gerne beim Suchen, wenn Sie das möchten. Auf jeden Fall ist sie dann noch einmal mit ihr rauf. Die Dame schaut noch einmal in ihrer Tasche, leert halt die Tasche so aus. Ja, und tatsächlich, tada, das Handy war die ganze Zeit in ihrer Handtasche. Sie hatte es kein einziges Mal beim Abendessen beim Tisch mit. Und so weit geht es, dass sie einfach einen äh, Mitarbeiter der ein bisschen ausschaut, das wäre er nicht von da gleich beschuldigt. Das ist unglaublich. Und dann hatten wir das Gleiche noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Auch ein Gast, die behauptet hat, die Stubenmädchen hätten ihr iPad gestohlen, weil das ist nicht mehr in ihrem Zimmer und sie hatte es genau in dieser Tasche und jetzt ist es nicht mehr in dieser Tasche. Das ging so weit, bis die Polizei angetanzt ist bei uns. Und die Polizei ist dann mit, mit der Dame und mit einem Mitarbeiter von uns in ihr Zimmer. Mhm kaum war die Polizei da und die Polizei hat es öfteren schon gefragt, möchten Sie einmal in ihren haben Sie etwas im Safe verstaut? Nein, nein, na, na, na habe ich nicht. Möchten Sie noch mal nachsehen? Na, ich weiß, dass ich dass es in der Tasche war das iPad. Und dann hat die Polizei aber gesagt, bitte öffnen Sie den Safe und tada, das iPad war im Safe. Also die Leute versuchen wirklich alles und ich und ich da bleibe ich dabei, diese Frau hat einfach versucht irgendetwas rauszuholen mm. und hat es IPad, die hat genau gewusst, dass das iPad im Safe war und wollte einfach irgendjemand beschuldigen, damit sie eine, eine Entschädigung bekommt für dieses iPad, was nie gestohlen wurde. Also manche Leute sind wirklich sowas von dreist und da hört für mich einfach die Sympathie auf, wirklich. Ja, das, das, das,
0: das, das stört halt einen, einfach auch im, ein Gastgeber sein, ne? Also weil äh, du machst und tust und tust und macht und jeder sorgt dafür, dass es alles gut wird und dann hat die Menschheit äh, oder die Leute dann nichts Besseres zu tun, als äh, quasi sich da quasi so aufzuführen und quasi Dinge zu unterstellen, wo wohl sie genau wissen oder einfach mal, klar, wenn man einen schönen Abend hat, dann kann man mal Dinge auch vergessen und kann es auch völlig verranzen, das kann ja mal passieren. Aber ich glaube, also ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn solche Dinge passiert sind, also die Leute haben sich immer unheimlich angegriffen gefühlt, wenn ich gesagt habe, so Stopp, Moment. Also erstens möchte ich nicht, dass sie irgendwelche Kollegen und Mitarbeiter von uns beschuldigen. Sag jetzt, Moment, jetzt reflektieren wir uns doch erstmal. Wo hatten sie das letzte Mal das Handy? Sie glauben mir nicht, das ist eine Frechheit. Ich möchte den Vorgesetzten sprechen. Ja, das bin in dem Fall immer noch ich. Es tut mir leid, sorry. Entschuldigung. Ja, aber Leute, Entschuldigung, besinnt euch doch mal. Ich weiß ja nicht, ob du das... Die habe ich sicherlich schon öfters erzählt, aber zur Thematik äh, Hotelgeschichten. Kannst du dich daran erinnern, dass ich die gesagt habe, an dem alten Mann, der auf der äh, auf dem Flur zusammengebrochen ist? Mhm. Ja. Warst du, erzählt, warst du da? Ja. Das hast du aber auch im Podcast Hab schon erzählt, erzählt. Ich. Ja.
1: ich. bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine ich, ja.
0: Also nur kurz, ich will es nicht ganz erzählen, aber manchmal mhm. ähm, ähm, die Leute einfach aus der Vermutung heraus Dinge schließen wo sie nicht drüber nachdenken, was könnte das für jemand für Folgen haben. Ne? In dem Fall ist ja so, dass bei dir der Chef 100% hinter seinen Mitarbeitern steht und erstmal prüft. Und genauso die Mitarbeiter auch an der vordersten Front und erstmal sagt Moment, kann das überhaupt sein? Haben sie es vergessen? Haben sie es verlegt? Liegt es vielleicht noch oben? Haben sie vielleicht überhaupt das nicht mitgenommen? Ich meine, ich suche so oft manchmal ja. am Tag ja. mein Handy, weil ich es einfach vergesse irgendwo, wobei mein Handy mein stetiger ja. Begleiter ist. Und wenn ich das nicht habe, dann drehe ich völlig durch. Aber ich bin immer noch so weit besonnen, dass ich jetzt niemanden sage, ey, du hast mir das gestohlen. Du bist halt, da sind wir halt wieder ja, beim Thema das ist ja Eigenverantwortung. Letzte, was ich vermute, ne? oder? Du bist halt schon verantwortlich für deinen eigenen Krempel. Und deswegen, bloß weil du im Urlaub bist, ist das normal, ist das kein Freibrief, dass du das automatisch abgibst. Und jedem dann unterstellen kannst, hey, guck mal, nimm mal kurz, der hat es genommen, der sieht ausländisch aus, weil er auf mich vielleicht scheiße, weil er ja. mich blöd angeguckt hat und mir das nicht passt habe ich automatisch jetzt einen Freibrief, dass ich sagen darf, der hat mich bestohlen, hallo. Das ist eine Straftat, Leute, ganz ehrlich, Entschuldigung. Da darf man vorher mal kurz sich ein bisschen reflektieren. Da könnte ich echt jedes Mal, also ich bin immer immer an die Decke gegangen, innerlich, und mir gedacht so, boah, Leute, Mädchen, weißt du überhaupt, was du mir da gerade erzählst, ne? Und wenn du da nicht wirklich Rückgrat äh, zeigst und sagst so, Freunde, jetzt, äh, ich verstehe sie, ich verstehe die Aufregung, aber jetzt, Moment, jetzt besinnen wir uns doch bitte mal, was ist passiert? Wo haben wir es als Letztes? Wo können wir gucken? Wo kann's... Und erst, wenn wir alles abgesucht haben, erst dann überlege ich mir, ob ich die Polizei rufe. Vorher nicht. Fertig. Und wenn du es vorher machen möchtest, ja. dann sage ich dir jetzt schon, wirst du es definitiv so jetzt hier in deinem Fall im Safe finden. Da weiß ich das jetzt eh schon. Und die Polizei wurde bisher da auch immer, bis dato, egal wo ich war, immer so informiert. Und dann kamen sie dann halt angetackelt und haben gesagt: Ah oh ja, okay, gut, alles klar. <lacht> Aber sie haben sie eh schon keinen Bock mehr gehabt, weil sie dieses Spielchen, <lacht> weil sie dieses Spielchen ja eh schon kennen. Es ist ja scheißegal, in welchem Haus sie rumlaufen, 5 Sterne S oder sonst was. Es ist ja, das, das ist immer das gleiche Spiel. Schon öfters so ja, vorbekommen. Also ist schade einfach. Das braucht man einfach nicht. Die Menschheit. Ist viel zu missgünstig heutzutage, dass sie oder dass sie sagen, hey, der Mann da auf dem Flur der ist tot. Hallo, weißt du das? Ey, geh doch mal gefälligst jetzt hin. Also, Aber ich... also so etwas zu sagen, finde ich schon Hallo, sehr da arg. liegt ein, ein toter tot. Mann mhm, auf dem Flur. Okay. Mhm. Wie bitte? Sind sie Haben Arzt? Sie Können
1: Sie das beurteilen? Nö. Haben Sie den Boots gemessen ja,
0: was, und so Sag was? bitte gehen Sie doch jetzt mal hin. Warum? Ach, ja, ich stehe da jetzt ja auch nicht so drauf, aber ich meine, du kannst ja jetzt sagen, dass der Tod ist, wenn er bloß umgekippt ist und vielleicht die Orientierung verloren hat, <lacht> wie in dem Fall tatsächlich so war. Ne, der wusste ja nicht mehr, wo er, auf welchem Stern er jetzt gerade konkret hm. ist. Ne? und äh, also. kannst, du dich, was, kannst du dich, ich weiß nicht, warst du da schon,
1: oder hatten wir da die, die gemeinsame Zeit ja, am Aachensee, wo diese Frau da war mit ihrer also Tochter, die aber schon, also das war eine erwachsene Frau und hm. die hatte ihre Mutter mit die dement war, wo man die ich glaube, da hat man sogar einen Zettel auf die Zimmertüre außen hingeklebt mit ihrem Namen, damit sie weiß, dass sie dass sie weiß, wo sie hin muss. Doch doch kann, doch was kann was mich so, nur dran erinnern. Also das war also ich kann mich erinnern, dass der das Sebastian da war zu der Zeit, weil der war sehr hilfsbereit und lieb zu der Frau. Weil die ist im Hotel rum und ich fand das immer so schlimm, ich kann ich konnte es ja verstehen, dass man sagt, okay, ich, ich, ich mhm. fahre jetzt mal mit meiner Mutter in Urlaub, weil ich kann meine Mutter halt nicht alleine lassen, aber diese arme Frau wurde halt den ganzen Tag bis zum Abendessen, also außer Frühstück und Abendessen, wurde die allein gelassen und die ist dann im Hotel rumspaziert und wusste nicht, wo sie ist. Und hat uns mehrmals am Tag immer wieder gefragt, ja, wo ist meine Tochter, die so und so hat sie, ich weiß nicht mal, dann hat sie immer ihren Namen von der Tochter gesagt, ja, wo ist denn meine Tochter, die, ja, und ich, ich, wo muss ich denn hin und wo bin ich denn hier überhaupt? Also ist ganz ehrlich, ich finde, für sowas musst du schon ein bisschen geschult sein und das sind Hotelangestellte halt einfach nicht und warum die auch? Die sind halt, ich meine, ohne, dass ich das jetzt böse meine, aber wir sind halt kein Pflegeheim. Und ich finde, mit so einem Menschen musst du aber auch irgendwie äh, gewusst umgehen. Weißt du, der eine kann das vielleicht, weil er ein bisschen Empathie oder oder, oder, oder ähm, Logik oder weil er es vielleicht selber kennt, ähm, kann er vielleicht mit sowas umgehen. Aber über, überlege jetzt nur gerade, ein Lehrling, der 15 Jahre alt oh. ist oder jung ist, ähm, wie soll denn der mit so einer Person umgehen, sodass die nicht völlig in Panik ausbricht? Weißt du, und der Sebastian hat das natürlich einfach, der hatte das, der hat ja einfach das Feeling für solche Leute gehabt, der hat das halt können. Ähm, ich kann mich... Ich muss ehrlich sagen, ich war auch überfordert teilweise und ich war froh, dass der Sebastian dann da war und der das halt gleich okay. automatisch gemacht hat, weil man weiß halt einfach nicht, was was... was Egal was du sagst, was du in dem Menschen dann halt auslöst oder natürlich kannst du den an die Hand nehmen und sagen, schauen sie, ich begleite sie rauf und ich, ich rufe ihre, ihre Tochter gleich an und die ist sicher gleich da und die hat ja vielleicht in zwei Minuten schon wieder alles vergessen, weil du halt nicht weißt, wie so eine Krankheit ist, oder? Wenn du es halt selber nie erlebt hast. An einem Angehörigen
0: oder ja, so. Ja, ich muss schon sagen, also ich kann mich daran erinnern, dass das so war und äh, ich war auch immer froh über den äh, Sebastian, der die mhm. Dame eingehängt hat, gesagt: Und kommen Sie, jetzt ja, gehen wir genau. wieder
1: hoch. Ne? Der hatte überhaupt keine Berührungsängste Na, die gehabt. hatte ich und auch nie, aber so du muss halt irgendwie,
0: also ich habe mir halt immer die Frage gestellt: Mache ich das denn richtig und ist das jetzt auch der richtige Weg? Mhm, aber mhm. ich hatte. Also ich weiß nicht, ob das die gleiche war, aber irgendwie, es war relativ gegen Ende 2018, bevor ich gegangen bin, da hatten wir fast das gleiche Spielchen normal Auch Tochter, äh, Mutter mit Tochter, plus hier Oma separat mit Verbindungstüren, lauter so ein Spaß hier. Ähm, aber die ist immer ausgebüxt, äh. die ist immer weg. Nachts irgendwann, du machst <lacht> deinen Tagesabschluss, drückst <lacht> gerade den Knopf und denkst dir so, yes, tschakka tschakka. Okay, auf einmal steht wie jemand vor dir so, <lacht> hallo, und denkst dir so, Gott, Gott. <lacht> <lacht> Und du einfach mit keinem Menschen rechnest und denkst dir so, okay, alles ja, chillig, ja. Hey, alles klar. Und auf einmal gucken die zwei Augen an und denkst dir so, ah! Und ich so, hallo, wo ist denn hier der Ausgang? Und ich so, ich zeige Ihnen, wo der Eingang ist. Da ich sie eingehängt, bin mit der hochgewackelt, <lacht> weil das ganze Spielchen hatte ich drei Tage vorher auch schon gemacht. Und irgendwie. Ach, das war immer so eine Gratwanderung zwischen die, die Tochter völlig am Ende und nur den sehnsüchtigen Wunsch, mal Urlaub zu machen und die Enkelin quasi Beaufsichtigung für die Oma, damit die, die ihr ständig ausgebüxt ist und permanent irgendwo anders stand, wie das die Enkelin oder mit der, to mit der Mutter irgendwann angebrettert kam und, oh Gott, wir suchen unsere Mutter her, ja, die habe ich gerade hoch ins Zimmer gebracht. Oh Gott, danke, 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 danke. Am Ende, also es war immer so ein, so ein, so ein Spielchen, die sich ja, immer so verschoben meine, haben. Weißt klar. du, du bist die Treppe in den Lift rein gestiegen, die anderen sind die Treppen runtergerannt. Und äh, im Grunde genommen wolltest du nur helfen, weil du wolltest ja nur versuchen, die Situation jetzt irgendwie so zu überbrücken, dass es der Frau gut geht, die vielleicht diese ganze äh, Geschichte gerade nicht versteht, was passiert da um sie rum. Weil ich denke mir halt auch... Ey, die Leute, hier kommen ja in ganz neue Welten rein. Lauter fremde Menschen um sie herum, fremde Umgebungen, die vielleicht Eben. einerseits gut sind Eben. und andererseits, vielleicht war das ja auch ihr Wunsch in einem Moment, wo sie vielleicht ganz klar war, dass sie sagt, hier, sie möchte vielleicht nur irgendwo Schönes hin. Ähm, und sie hatte vielleicht sicherlich auch noch einen, einen Wunsch, weil es gab schon Momente, da war sie einem relativ klar, aber dann fünf Sekunden später steht sie wieder vor dir, als ob, als ob du der Nordpol wärst. Und dann äh, das Untergeschoss ist immer wie so ein wie so ein Auto, was gegen die Wand fährt und permanent weiterfährt und die Reifen durchdringen, der ist die ganze Zeit irgendwo mhm. dahin geeiert. Bi ja, genau. Bi <lacht> genau. Und äh, dann sage ich, Alter, bitte, jetzt geh doch weg, Mann, du machst ja die Frau nur noch blöder, hey, das ist schlimm. Ja, und dann denke ich mir halt auch so, boah, irgendwie, wie gesagt, es war immer ein Spiel zwischen, es tut mir wahnsinnig leid, ich möchte irgendwie helfen, weiß aber nicht, ob ich das alles richtig mache. Ich meine, die Leute waren unheimlich dankbar, als sie gegangen sind. also habe ich tut mir so leid, aber ich weiß, wusste auch nie, ob ich es ja. richtig gemacht habe. Ich mich nur relativ lange mit ihr unterhalten. hat sie gesagt, ach, sie ist so gottfroh, dass es lauter so wirklich... Und die hat eine... Also ich meine, ich gebe nicht so sonderlich viel auf Bewertungen, aber die hat an so eine zuckersüße Bewertung geschrieben. Na, Bewertungen sind wichtig. Ich Vielleicht nicht
1: für dich, aber das ist wichtig sind definitiv wichtig, aber ich... Gute Bewertungen sind ich, wichtig, ich auch nicht schlechte so Bewertungen sind ja, auch wichtig. Aber ich
0: werte da nicht so extrem draus. Ne? Also, ich freue mich über jede, wo es heißt, äh. hey, danke für den tollen Aufenthalt und ich freue mich über konstruktives Feedback, aber ich halte nichts von Bewertungen.
1: Ja, aber du musst doch mal überlegen, was das für Aufwand ist, ins Internet zu gehen, Zeilen zu schreiben, wo du. Weil die meisten Menschen schreiben eher, also vom Aufwand her, eine schlechte Bewertung, wenn sie sich eben. Also, wenn sie es wirklich. Also ich meine jetzt nicht, dass sie automatisch eine schlechte Bewertung schreiben, sondern wenn ein Gast einen schönen Aufenthalt gehabt hat, schreibt er mhm. weniger eine Bewertung als ein Mensch, mhm. der eine schlechte eine schlechte Erfahrung gemacht hat beim Aufenthalt, dann schreibt er eher rein, deswegen. weil er seinen Frust loswerden will so. und ähm, deswegen ist jede gute Bewertung wirklich wert zu schätzen, weil das mega aufwendig ist für Leute. Das ist gar nicht immer so ohne und das ist ja auch viel Zeit, der investiert es, geht doch rein, schreibt seine Zeilen darunter und lobt uns alle und lobt die ganzen Mitarbeiter und das Hotel und vielleicht noch den Wellnessbereich und das Frühstücksbuffet. Also das sollte man nicht so ja. unterschätzen.
0: Ich unterschätze ja, okay. es nicht. Ja, weil du sagst,
1: du gibst doch nicht so drauf viel. Das Nein, so das okay.
0: ist halt, weil die meisten halt oft aus sich die Mühe machen und wirklich Dinge schreiben, die einfach so überhaupt nicht wahr sind. Und das sind wir wieder bei dem Punkt, so wie die Dame, die irgendwie glaubt, dass sie Mitarbeiter Diebstahl unterjubeln muss, bloß weil der sie vielleicht falsch angeguckt hat. Ne? Ja, ich habe viele ja. Bewertungen gesehen, die im Nachhinein kamen, wo sich über Dinge echauffiert wurde, wo nie einer angesprochen hat, weil, wie jeder weiß, habe ich faszinierenderweise wirklich ein sehr gutes Gedächtnis und wo ich immer genau weiß, welcher Gast mit welchem Gesicht in welches Zimmer reingehört und wo sie dir nur fragen, hey, war alles in Ordnung? Ja, klar, es war alles in Ordnung und danke. Und dann kommt so eine Wall von wegen, ah, das Essen war scheiße, dies war scheiße, die Heizung hat nicht ja. funktioniert. Ihr habt nie was gesagt, Leute. Und ganz ehrlich, aber dann das kann ich auch das auch nicht halbwegs ernst nehmen.
1: Sorry, also... Und, das erlebe, also, weil ich, ich beantworte ja die Bewertungen, die wir berechtigt bekommen. Berechtigt ist
0: okay und äh, konstruktives und. Feedback. Und wenn du Na, aber genau,
1: das ist aber dein, dein Moment oder deine Chance, das klarzustellen und deswegen schreibe ich bei jeder: Wir hatten es auch schon, dass Gäste haben dann bewertet, dass die Matratzen schlecht sind oder dass sie halt schlecht auf den Matratzen geschlafen haben. Vor Ort wurde das aber nie von denen erwähnt. Ja, genau genauso so was. schreibe ich es aber dann auch in die Antwort hinein.
0: Schade, dass sie das nicht schon während ihres Aufenthalts. Genau. Und deswegen, so was, sowas, ja. äh, Matratzen sind so die harmloseste Variante, aber zum Beispiel wird sich darüber echauffiert, dass, ja, aber ja, aber dass die Heizung ja. nicht funktioniert. Und dann denkt wir so: Alter, du warst zehn Tage da. Ja. Und in zehn Tagen bist warum du mir jeden Sie Tag genau, begegnet. Und nichts? ich habe immer mich mit dir unterhalten, bin in die Interaktion getreten, habe gesagt: Hey, komm, kann ich euch was Gutes tun? Ist alles in Ordnung? Man redet ja auch mit den Leuten. Ne? So ist es ja jetzt auch nicht. Gerade die, wo noch länger da sind, wie nur zwei Nächte oder so. Und, äh, oder erklärt denn jeden Tag, wo können sie jetzt hingehen, was können wir denn Neues erleben, ist ja alles kein Ding. Also ich meine, hey, easy. Aber, ähm, und dann geht es schon wieder los und dann kommt so eine riesenwort und dann denkst du so, ey, wir haben uns jeden Tag unterhalten, du hast nie einen Mucks gesagt. Und dann, äh, ich habe es leider nicht beantwortet, aber dann denke ich mir auch so, ey, ganz ehrlich, sorry Leute, aber da kann ich dann auch keine Rücksicht drauf nehmen. Jemand, der sagt, äh, der zu mir kommt und sagt, hey, sorry Leute, aber das Essen war kalt oder das Essen war nicht durch, dann kann ich noch reagieren und kann sagen, ey, okay, gut, sorry, kriegt da wirklich gerne auch oder, oder kriegt der am nächsten Tag einen Gutschein, was auch immer, irgendeinen so Quatsch halt. Und weil ihr euch vielleicht nicht getraut habt, was zu sagen, dann kann ich einen Restaurantleiter rufen und sagen, hey, guck mal hier Herr von und zu, was können wir da ändern, das und das war Fakt. Und dann kann er auch dementsprechend dann auch oft reagieren und sagen, hier komm, ich schlage euch was vor. Das nehmt ihr an, dann freuen sie sich, sind happy und ist die Sache auch gegessen, fertig. Aber meistens sind es irgendwelche Dinge, die die Leute da irgendwie breit treten müssen, die traurig. Also null Chance, einfach den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, es besser zu machen, wenn sie es einfach vor vergeigen. Passiert ja, wir sind ja leider alles Menschen. Aber du kennst ja, ja das Phänomen, ich sag schon mal ja.
1: dass es generell einfacher ja, ist, ja. etwas unter Anführungszeichen anonym rauszulassen oder also seinen Frust rauszulassen, anonym, als dass man face to face sagt: Hey, mich stört das. Mhm. Weil, und das gibt es wirklich und das, das ist bei vielen so, die's einfach, die die sich zwar vor Ort denken: Na, ich möchte jetzt nicht und na, und, oder. Glaubst du, dass es vielleicht daran liegt jetzt, um, um das einfach einmal um ein Thema aufzugreifen, weil du es gerade gesagt hast, die Heizung geht nicht. Glaubst du, vielleicht liegt es, könnte es daran liegen, dass der Gast sich denkt, ach die liebe Frau Braun steht da an der Rezeption und das ist so eine Liebe, aber soll ich jetzt mit zu ihr gehen wegen der Heizung? Die hat ja, die weiß doch bestimmt auch nicht. Also jetzt ohne das jetzt böse zu meinen, aber dass der Gast sich denkt. Naja, die kann ja jetzt auch nichts dafür oder die kann mir jetzt da auch nicht helfen. Weißt du, was sie machen Weil ja. du bist ja kein Installateur, blöd gesagt.
0: Nee,
1: könnte es vielleicht daran liegen, oder könnte es daran liegen, dass sie gestern einfach generell schlechte Erfahrungen in anderen Hotels mhm. gemacht haben mit Beschwerden, dass die halt wirklich gesagt haben, da weiß ich jetzt auch nicht so, oder einfach, dass Hotelmitarbeiter schlecht reagiert haben, Berner. Beschwerde, dass die Gäste, die das halt schon erlebt haben, sagen, na, ich weiß eh, die können mir nicht helfen, ohne dass sie es versuchen und dann eben lieber anonym beleidigt
0: am Laptop sitzen und das halt ins Internet tippen. Ich, ich, ich verstehe absolut den Punkt und ich verstehe da auch sicherlich die Gäste, klar, wenn du, ich glaube ich, einmal schlechte Erfahrungen gemacht hast oder auch ein zweites Mal, wenn du eigentlich quasi... Nehmen wir mal Heizung. Ja, ich bin kein SHK-Installateur, so ist übrigens die Fachbezeichnung, da ich ja gerade mitten im Boot sitze. Ähm, äh, nein, das bin ich nicht. Aber in dem Fall konnte ich ja digital auf die Heizung zugreifen und konnte ja die Temperatur anheben. Gut, das wissen die Gäste natürlich nicht, weil ich mache jetzt auch kein internes Memo an alle Zimmer und sage, hey, übrigens, ich mache euch das. Ne? Nein, mache ich natürlich nicht. Ja, ich kann schon den Teil verstehen, aber ich denke mir, ja klar, jetzt aus Sicht natürlich eines Hotelmitarbeiters und jetzt aber auch aus Sicht des Außen. Wie soll ein Hotel Dinge besser machen, die sie vielleicht, warum auch immer, vergeigen oder wo die Prozesse vielleicht einfach nur nicht laufen. Wenn, wenn ich nicht sage, hey, komm Leute, ich meine, ich finde es ja alles super, danke, dass ihr so nette Mitarbeiter seid, Yvonne und Caro, und, äh, aber ich habe hier echt ein Problem, es ist arschkalt in der Bude. Ja, das ist ein berechtigter Grund, dass ich sage, hey Leute, guck mal, vielleicht könnt ihr irgendwas machen oder kümmert euch da mal bitte drum, dass ich hier nicht arschig kalt schlafen muss. Und wenn es eben im Worst-Case-Szenario ist, dass ich dann euch eben acht Decken gebe, dann ist es halt so. Klar, aber na, ja, um kurz darauf zurückzukommen. Eine Lösung gibt
1: es immer. Ja, ja, dass ich zumindest immer. die
0: Möglichkeit habe, nach einer Lösung zu suchen. Ja. die vielleicht nicht immer die richtige ist, aber zumindest gibt mir den Weg, dass ich sage, komm, ich versuche eine Lösung zu schaffen, die jetzt gerade in deinen Augen nicht da ist. Zumindest hast du es mir gesagt und jetzt bin ich in der Pflicht zu liefern und zu sagen, hey, komm, ich suche dir jetzt eine Lösung, fertig. Weil ja. äh, man kann es, glaube ich, nicht oft genug sagen, dem Gast soll es gut gehen und der genießt seinen Urlaub hier und ähm, deswegen darf er auch ruhig mal sagen, ich meine, man muss ja nicht immer beleidigt werden, da gibt es auch genügend, die jetzt da feuern, das kracht, ne? aber sagen, hey, komm, können wir das und das lösen, fertig. Einfach mal die Möglichkeit schaffen, dass wir eine Lösung finden und dann äh, denke ich, unabhängig jetzt, was es genau ist, aber dass wir sagen, komm, da organisieren wir was, fertig. Und ich glaube, wir haben mhm. äh, gerade in der Zeit in Tirol viele, viele Lösungen geschaffen, die teilweise verbockt wurden und was weiß ich was alles, dass man das irgendwie gedreht und gewendet hat, dass alle Parteien einfach glücklich damit waren. Und das ist das Ziel. Weil ich glaube, ja. kein Hotel sollte sich es leisten wollen, dass die Leute unglücklich gehen und dass die Leute mit einem schlechten Gefühl da weggehen. Mhm. Ne? Und die Teile, wo dann halt wirklich aus der Emotion raus schlecht bewerten, da frage ich mich dann halt, wenn ich gewisse Dinge dann halt lese, ähm, da denke ich mir dann halt oft, ich weiß ganz genau, wer das ist, in welches Zimmer die gehören, warum haben sie nicht einfach was früher gesagt und gesagt, hey komm, also das stoßt mir wirklich übelst auf und das finde ich echt scheiße. Ja, man darf sagen, wenn was scheiße ist, da bin ich absolut dafür, aber halt alles in Sachlicher und Konstruktivität und dann äh, kann man das dementsprechend auch, hoffentlich lösen und wenn halt meine Instanz oder wenn halt meine Kapazitäten und Befugnisse irgendwann aufhören, dann bin ich in der Pflicht dafür zu sorgen, dass sich die nächsthöhere höhere Instanz darum kümmert. Punkt. Und wenn es halt ganz hoch geht bis zum Direktor, dann ist das so. Aber Hauptsache, der Gast ist sich gewiss, dass wir uns darum kümmern. Und das ist das Wichtigste, weil kein Gast soll ja eigentlich unglücklich aus dem Hotel gehen.
1: Na, schlimmer ist es noch, wenn, man, wenn ein Gast etwas anspricht und es wird halt nichts gemacht.
0: Noch schlimmer, ja. Definitiv. Oder es kommt
1: keine Rückmeldung. Das ist natürlich das Schlimmste von allen. Mhm. Ähm, ja. es, gibt, es wird immer diese Bewertungen geben, aber ich finde halt trotzdem, gerade im Internet und gerade ähm, bei diesen ganzen Bewertungsplattformen oder Buchungsplattformen, wo man bewerten kann, mhm. ist es einfach die Chance, sachlich und konstruktiv auf Sachen einzugehen, die der Gast vielleicht nicht so nett formuliert hat. Und es ist immer... Du kannst aus allem eine Werbung machen, also blöd jetzt gesagt, aber das, du kannst es halt immer für dich drehen, indem du halt einfach sagst, ja, und warum haben sie uns das nicht gesagt, während sie da waren, wir hätten das gerne gelöst und
0: genau.
1: so haben wir halt die Möglichkeit nicht mehr und das ist schade, weil wir hätten ihnen gerne gezeigt, dass wir das und das und das noch haben und dann gibt es halt solche Leute, das ist auch ein Beispiel aus meinem Lehrbetrieb, ist ein Bio-Betrieb -Bio natürlich, ein Bio-Hotel gewesen, wo ein Gast sich darüber beschwert hat, dass es halt keinen Lachs zum Frühstück gibt. Und ähm, die Antwort von meiner damaligen Chefin war halt einfach, Entschuldigung, wir sind ein Biobetrieb und wir äh, konsumieren keinen Lachs aus irgendwelchen ähm, Zuchtstationen von irgendwoher, ähm, sondern wir bieten den, Sch den Fisch an, den es halt vor Ort gibt bei uns. Mhm. Und wenn das halt nicht ausreichend ist für ihre Bedürfnisse, dann sind wir leider nicht das richtige Hotel. Und fertig, tschüss. Weil man muss auch nicht
0: jeden Gast gefallen. Man kann sich ja über alles unterhalten, wenn du das einfach konstruktiv anbringst und es einfach auch berechtigte äh, Beanstandungen sind, die auch einfach so nicht laufen sollen, weil wegen auch immer, weil das Zimmermädchen jetzt ihren Job nicht gescheit gemacht hat oder sowas. Aber dann gib uns doch bitte die Möglichkeit, ähm, dass wir uns darum kümmern können, dass es richtig gestellt wird. Ne? Sei mhm, es von mhm. äh, ordentliches Hinterlassen des Zimmers, sei es von äh, gescheitem Service, sei es von gescheiter Verrechnung, sei es, äh, dass äh, das Essen nicht so war, wie es sein sollte, dass du einfach sagst, hey komm, lieber äh, Oberkellner, bitte jetzt kümmere dich mal darum, dass wir ein gescheites Essen Wir sind unglücklich, also rede doch mit uns. Ne? Kommunikation ist ja einfach... Ja. Das ist wichtig, alle ja. hassen mich für dieses Wort, aber äh, gerade in meinem Betrieb, aber Kommunikation ist leider nur mal das A und O. Ob sie ihnen alle passt oder nicht, es ist halt einfach so. Wenn du nicht redest, kannst du nicht erwarten, dass dir geholfen wird, geschweige denn, dass jemand seinen Job in der Einarbeitung richtig macht, wenn du nicht ihm sagst, was richtig mhm. ist und was falsch ist. Du kannst die Leute nicht zum Stehlen animieren und den nachher dafür bestrafen, dass sie gestohlen haben. Das funktioniert nicht. Ja, da brauchst du ja auch nicht beschweren. So einfach ist das. wenn du die Leute dafür hinprügelst, dass sie sagen, hey, komm, aus der Not heraus, geh stehlen. Und sie dann nachher, der bestrafst dafür, dann läuft irgendwas nicht rund. Ne? Klappt nicht. Also deswegen rede mit den Leuten. Und äh, egal, ob es Gäste sind, Mitarbeiter sind oder sonst was, kümmere dich darum, dass es läuft. Und der Gast ist auch immer angehalten, dass er sagt, hey, komm, guck das finde ich jetzt mal semi-gut oder sonst was und im Worst-Case-Szenario bist du halt einfach nur mal das falsche Haus für den. Es gibt halt Häuser, da passen halt gewisse Gäste einfach nur mal nicht rein, ja, weil wir sind hier kein voll, ja kein Kindergeburtstag, wo man sagt, ja und eigentlich hätte ich nur das und hier und da und dralala und mach und tu und also es ist nur Beschäftigungstherapie, ne? Also wenn ich da manchmal so an meinen Alltag denke, also es gibt ein Kunde bei uns, der ruft jeden Morgen um Schlag 7.30 Uhr an, spätestens dann. Ich kenne schon die oh, Telefonnummer auswendig, ich sehe es schon und ich mein, bei uns rufen die Leute nahenlos um 6.30 Uhr an, ne? das ist scheißegal. Das Haus steht unter Wasser. Was ist jetzt konkretes Problem? Ah ja, der, das Siphon rinnt. Ah ja, Haus steht unter Wasser, ist fast gleich, gleiche, ich meine, eh passiert. <lacht> und denkt mir so, guten Morgen, Kinder, alles wird gut, sage ich, okay, gut, also in vier Tagen kommt dann jemand, Was? Ja, Mann, der Mann hat nur andere Dinge zu tun. Sag ich, wenn der Siphon rinnt, sage ich, entweder sie nehmen eine Zange und machen es gerade selber. Ah ja, hat sich schon erledigt. Ah ja, wirklich. Okay, gut. Und du sparst die Anfahrt und Stundenlohn vom Meister Also bitte. Und der ruft ja. immer um die gleiche Zeit an. So, und was hat der gute Mann sich überlegt? Der hat sich reflektiert, dass die Garantie für die Heizung noch weiter läuft, obwohl die leider schon längst abgelaufen ist. Der muss bloß in seine Unterlagen nachgucken. Und äh, dass, äh, weil die Heizung immer einen Fehlercode äh, zeigt, ähm, anstatt dass er anruft und sagt, hey, guck mal, da ist immer ein Fehlercode, bist du zufällig auswendig, wie der heißt? Oder dass er sich selber kundig macht, weil gewisse Heizungshersteller haben eine Online-Verzeichnung, was Fehlercode-Nummer irgendwas bedeutet. Mhm. Ähm, heutzutage kannst du so viel rausfinden, auch wenn viel Stuss dabei ist, aber die meisten... <lacht> ja, und dann hat er sich jetzt der Aufgabe gemacht, dass er uns jetzt dabei beschuldigt, dass wir äh, ihm die falsche Heizung angebaut haben, was bei okay. den Fehlercode Er hat bloß leider ein bisschen was vergessen. Die äh, Heizung, also sprich, das ist eine Wärmepumpe, die dokumentiert... Dokumentiert ganz genau, wer, wann, was, wo, wie auf dem Display drückt. Mhm. Unwut. Ui. Und dann sage ich ihm so: Also, Herr, sage ich, ich telefoniere wirklich gern mit Ihnen. Sage ich, es ist mir eine Freude, jeden Tag um 7.24 Uhr mit Ihnen zu telefonieren. Wissen Sie eigentlich, dass äh, laut Protokoll von der äh, Maschine, äh, sie am 25.1. was Falsches gedrückt haben. Sie haben über die Settung über die Einstellung was gedrückt, sie haben da was gedrückt, sie haben hier was gedrückt, oder sie haben da was gedrückt oder irgendjemand von ihrem Haushalt. Äh. Ich so, ja. Aha, und das wissen Sie jetzt woher, sage ich. Ähm, die Wärmepumpe führt Protokoll über jede Bewegung, die am Display passiert. Aha, ha, sie wissen ja Sachen. Und ich so, ja. Soll ich Ihnen den Monteur jetzt rausschicken oder nicht? Ja, okay, gut, dann gucken wir doch nochmal. Ich sage, ja, okay, gut. Ich sage, Alter, du machst dir die Mühe, dass du jeden Tag, jeden Montag bis Freitag bei mir um die gleiche Uhrzeit anrufst und mir sagst, dass da irgendwas, dass wir was falsch eingebaut haben und dass wir jetzt doch die Garantiekosten übernehmen sollen oder dass es das auf Garantie geht und dass du fix den Betrag nicht bezahlst für die Wartung oder sonst was. Was war am Ende das Problem? Er hat die Wartung versemmelt. Fertig. Er hätte bloß warten lassen müssen, dann wäre die Sache besprochen. Fertig. Also, weil er mm. nicht gelesen hat in seiner Ungeduld, äh, ist es so weit gekommen. Jetzt steht ein Betrag im Raum, den er natürlich nicht bereit ist zu zahlen, weil er selber einen Fehler gemacht hat. Und du wirst mir recht mm. geben, dass wenn du die Leute dabei ertappst, dass sie selber einen Fehler gemacht haben, dann, uh, dann ist Kriegszone. Also, dann ist äh, die Schlacht mm. der fünf Heere ein Scheißdreck dagegen. Ne? Aber hallo. Ja. Ja. Und äh, da sage ich dann so, Leute... Na, bitte, mach's gut und klär das jetzt gefälligst, bevor du mich jetzt hier nochmal jeden Tag anrufst und mir jeden Tag gleich Scheiße erzählst. Sorry. Also die Willkür der Menschen, egal in welcher Branche, ich meine, schon ganz schön, fast schon bewundernswert, dass es so viel äh, Elan und Emotion da reinstecken, um irgendjemand einen Versuch zu starten, ans Bein zu pissen, auf gut Deutsch gesprochen, oder? Ja. Wahnsinn.
1: Ja, weil sie halt nur nicht zugeben wollen, dass sie halt selber einen Fehler machen. Ja, oder? ich
0: meine, was ist daran, ich finde, ja. es ist eine ein großer Beweis von einer Stärke oder von Stärke, wenn du sagst, boah, Entschuldigung, es tut mir leid, ich habe mich da völlig verguckt ja. und äh, so sorry für die Umstände, aber jetzt, ich sehe es gerade, es war mein Fehler, ist ja in Ordnung. Und da sage ich dann ja. tiefer Respekt und höchste Verneigung davor, dass du sagst, hey, Entschuldigung, das ist mein Fehler, ich habe, ich, passiert, wir sind alles Menschen, es ist doch alles kein Ding, aber gerade wenn du neues iPhone hast und vielleicht in Panik ausbrichst und sagst, boah, scheiße, Mann, das Ding ist weg und vielleicht überhaupt nicht mehr weißt, weil du vielleicht schon fünf Runden Wein getrunken hast und was weiß ich noch was davor.
1: Ja, aber dann halt einfach einen Kellner zu beschuldigen. Richtig, das ist nicht der richtige Weg. Herkunft, genau, ich. genau.
0: Einfach sich ja, reflektieren tschau. oder versuchen, hey, komm, gute Frau an der Rezeption, ich weiß nicht mehr, wo mein Handy ist, ich bin verzweifelt, hilf mir. Sie wird immer helfen. Fertig. Es wird keiner... Nein sagen, mhm. sage ich jetzt einfach mal so ganz frei heraus. Weil ja, und ja am Ende hast du ja. sie alle erwischt, wie sie alle Fehler gemacht haben am Ende. Ich meine, ich möchte das jetzt nur mal klarstellen, noch gegen Schluss, dass ähm, es nicht darum geht, dass andere Fehler machen in keinster Art und Weise, aber vielleicht einfach den Moment kurz zu nutzen, sich zu reflektieren. Oh Scheiße, Mann, da bin ich vielleicht panisch geworden oder ich habe irgendwas nicht gelesen, das passiert uns, wir sind alles Menschen. Aber besinne dich und versuche die Lösung zu finden, bevor du auf die Idee kommst, andere zu beschuldigen.
1: In diesem Sinne. In diesem Sinne, mal dir. Wir haben uns in dieser Folge nicht mal richtig Hallo gesagt zu unseren Nein, ähm,
0: wir waren, wir haben lieben äh, Hörerinnen
1: und Hörern. Aber umso netter sagen wir jetzt Goodbye. <lacht> a warmly goodbye. Thank you. Thank you for listening. A warmly goodbye Thank to you. everyone who's listening. Stupid Conversation. Ja, das war, das war yes. heute wieder mal super. Na, heute war es, ähm, finde ich, äh, mal ein Einblick in die Gastronomiewelt, in die Hotelleriewelt. Und man ist ja auch Thema unseres Podcasts hier. Hören wir. Ja, also nochmal, um das nochmal, unsere E-Mail-Adresse Caro, bitte sag's nochmal. Für Lob, Anregungen, ja. Kritik, konstruktiv. Und,
0: ganz und vor allem äh, ganz Anregungen <lacht> für potenzielle Themen, die wir vielleicht noch nicht besprochen haben ähm, und die wir ansprechen sollen. Genau, genau. richtig. Ähm, das wäre uns super wichtig. Nein, wir sind offen für Neues. Wir haben sicherlich, glaube ich, noch genügend Themen, über die wir quatschen können. Ähm, wir haben, falls es jemanden interessiert, nicht wirklich wahnsinnig äh, irgendwie so eine brutale Vorgabe, an die wir uns halten, obwohl wir beides Eulen sind. Aber ähm, wir haben schon unsere Richtung, aber wir sind auch wirklich offen dafür, wenn jemand sagt, boah, ist und das können wir da mal wirklich mal sprechen oder das wäre uns ein Herzenswunsch. Richtig. Und da versuchen wir natürlich bestmöglichst drauf, schön zu Ja, genau. Das wäre, glaube ich. Du sprichst aus meiner Seele. Ich, ich, oh. Gerne, gerne. <lacht> so <lacht> ja. Sisters. We are so Sisters yeah. <lacht> Genau, und jetzt sag. Ja. Sag nochmal, wie eben. Aus. Nee, aus. So. Ein Unsere Podcast-E-Mail-Adresse äh, ist Hör mal mit o e h o e m a ähm, .podcast.cy für Caro und gmail.com Wir freuen uns über euer Feedback, über eure konstruktive Kritik und über Themenwünsche, die wir gerne ansprechen sollen. Und wir sagen danke an alle Hörerinnen und Hörer. Der Hörer. So ja like an. Entschuldigung, wie kommt her. Tut mir leid. Oh. Sorry. Ähm, aber ja. die uns wirklich treu immer hören und egal wo auch immer sie auf der Welt sind, dass sie uns folgen. Und äh, wir sind für jeden wirklich von Herzen dankbar. Hört sich sehr poetisch an, ist aber auch so. Um, und freuen uns auf viele weitere Begleiter und um, dass ihr zusammen mit uns diesen Weg geht. In diesem Sinne sage ich vielen Dank dafür. Danke, Caro. Yvonne, danke dir. Ah, und an alle, die Fest uns in Singapur und, äh, hören. Also, keine mit?
1: Ahnung, anscheinend hört uns jemand fleißig oh, ja. aus Singapur. Keine Ahnung warum, Scheinbar. aber äh, bitte melde dich. Wow. <lacht> bitte Ohne melde pleasure. dich. Wir möchten gerne wissen, warum und wieso ja. und Verstehst du uns überhaupt? Ja, ja. Nein, Nein, verstehen. Ich uns Warum ist es die Sprache? Ist es der Klang? Ist es... Yeah, thank you. Ja, Singapur. Entschuldigung, ein
0: bisschen leid, dass britisch angehaucht ist. You work well. oh, okay. hard. Anyway, okay. Anyway, thank you thank so much. You.
1: Thank, you thank you so much for listening. Yeah, thank you. And, And um, have a good night. Yeah, sleep well, dream big. As always, bye bye!